0: Earthcast começando, aqui é o Tita Diego, e esse podcast é pra você, que passou os últimos dois dias só matando dinossauro.
1: Eu não acredito que você roubou a minha introdução, na cara dura assim. Ah. E aí, aqui é o Cassi, Demolidor Solar, e esse podcast também é pra você, que tá jogando mais, sei lá, Rainbow Six do que D2. E
2: aí, moleque, cara, beleza, esse Wolf aqui com vocês, com mais, acho que já falei minha intro, né? Ótimo! <risos> 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 <risos>
0: Que foda, que foda. E como vocês puderam ver aí no, no nome do episódio, quem tá com a gente aqui, ele, a lenda, cara. O Ice Wolf. Ice, muito obrigado, cara, por estar tá gravando aqui com a gente. Obrigado pelo convite, eu que agradeço aí. Pô, oh, muito show, muito show. Ah, o pessoal que acompanha a gente aqui no episódio sabe que a gente né, tem umas lendas aí da produtores de conteúdo que a gente vem trazendo aqui, que a gente admira há muito tempo, né? Há anos, às vezes. Eu, eu, eu parei pra pensar aqui rapidinho, mano. Eu, eu acompanho... O Ice Wolf Mais tempo do que eu conheço Minha mulher, tá ligado? <risos> <risos> Preocupante Não sei não. Muito louco isso Já foram pensar, cara Eu tô um doido é. Mas foi muito real. Não é? Não,
1: você foi Como o O Heidson Radonis Falou no episódio passado Você foi cirúrgico
0: Não é, cara Esse Isso é, é muito louco, cara Eu conheço minha mina aí Uns 5 anos, eu acho <risos> e eu vejo os vídeos do Ice Wolf desde antes disso, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, de verdade mesmo, assim. É uma baita de uma honra pra gente poder é, trazer, tipo, produtores de conteúdo que estão fazendo isso há muito, muito, muito mais tempo que a gente, né? A gente uhum. tá aqui, há, há, como a gente comentou aí, um aninho. Então, o Ice Wolf tá aí há muito tempo já, né? Cara, conta um pouco mais pra gente, Ice Wolf. Então, desde quando que tu tá é, produzindo conteúdo, assim, em geral, não só de Destiny? Então...
2: É, lembre de me convidar pro casamento, tá? Já tô... Me conhece há mais tempo que a esposa. Ah, pode deixar. Cara, vai fazer, um... vai fazer 10 anos já que eu trago conteúdo Nossa. pro YouTube. Ah, geral. que delícia. <risos> Ainda não vivendo da plataforma, mas... <risos> me esforçando, <risos> quem sabe um dia.
0: ai. ai.
2: além do YouTube.
1: Cara, na moral, o Diego falou uma parada muito certa aí. Acho que assim, eu tenho como referência os caras, tipo, igual no Bons. Navarin e você, tá ligado? É, Aí eu também, também tinha, eu lembro que na Velha Guarda tinha também o Marechal, que ainda faz bastante coisa, e tinha o eu esqueci o nome dele agora, cara. O Max, Max, Max. MRM, não não lembro. Uh -huh. Mas eu lembro que eu jogava D1, cara, e assim eu colava demais no canal de vocês, porque não tinha o que fazer, tá ligado? E a gente não sabia de nada, o jogo era difícil pra caramba e a gente só eu eu assim só trago conteúdo hoje em dia por conta o que vocês fizeram no passado, tá ligado? Sem dúvida. Quando vocês chegaram aqui, era tudo mato. E agora <risos> a gente só chega aqui e fala mal do jogo, nerfa umas paradinhas. Quando dá pra nerfar, né, Diego?
0: É, cara. <risos> Mas tu começou produzindo conteúdo de Destiny já, desde o começo?
2: Não, não. É, eu comecei, na realidade, como Call of Duty. Ah. E aí depois acabei migrando pro GTA. Uhum. Aham. Aí foi onde que deu uma alavancada, que eu virei assim, caramba, tipo, né? Consegui meus 3 mil inscritos, falei, caramba, eu acho que o negócio tá ficando sério, né? <risos> Aí, tipo, eu vou começar a me dedicar um pouco mais. Aí, acho que depois de mais ou menos uns 6 ou 8 meses depois, é, acabou sendo, tipo, saiu uma alfa do Destiny. Tipo, eu podia se inscrever na época, eu acabei me inscrevendo pra Alpha e consegui jogar a alfa do Destiny 1.
1: Caraca, velho.
2: Aí, tipo, eu me apaixonei, né?
0: Eu, eu, é, jogava, eu jogava, jogava Borderlands,
2: do... né? Tipo, Borderlands 2 eu tava jogando mais ou menos na mesma época, assim
1: Era na mesma época mesmo.
2: Só que uma coisa que não me agradava era, era graficamente dizendo, né? Aquele cartunesco do Borderlands nunca me agradou muito.
1: Sim, Mas de estilo é de característico, gameplay, né? Tem pra onde fugir.
2: Mas de estilo de gameplay, loot e tal, sem primeira pessoa, porque eu sempre joguei, tipo, COD, né? Então, tipo, vinha de uh -huh. joga de primeira pessoa. Então os RPG que eram em terceira pessoa, às vezes falavam caramba, podia ser em primeira, né? Embora a grande maioria de antigamente os RPG era tudo medieval, assim, tal. Mas, tipo, tinha essa, mais essa pegada. Uhum. Então o Destiny vinha com tudo isso, né? Um loot shooter, primeira pessoa, com os personagens, tipo, com a temática também que eu sempre gostei, que é a parte espacial e tudo assim. Falei, mano, é o jogo que eu quero jogar. Então meio que foi o início ali, assim, tal. Aí o Destiny deu uma alavancada no canal tremenda, né? Em pouco tempo, já, tipo, dos três passou pra 10 mil inscritos, por exemplo, na época muito rápido.
1: Porra. É o que eu tô te falando. Antigamente a gente tinha que buscar conteúdo,
0: tipo, é, é, completamente fora do jogo. Era tipo Dark Souls. Você tinha que ir rodar por fora, senão você não entendia nada. É, era, necess, era necessário, né? Hum. No, tipo, realmente, pode crer. Então tu tá aí produzindo conteúdo há 10 anos? Há 10 anos já.
2: E ah. do YouTube.
0: <risos> cara, que o, loucura!
2: O, o, o complicado do Destiny, eu via antigamente de, de necessitar um tutorial, porque muitas vezes o drop era muito injusto, vamos dizer assim, vai. Uh -huh. Porque tipo, você conseguir um contrato exótico, por exemplo, da Spin O drop era muito raro. Então, tipo, era tudo difícil, que você, né,
1: cara?
2: tudo que você via de novo, cara, o cara dropou uma arma exótica, um, um contrato exótico era chamado, né? Tipo, é um dos vídeos que tem mais visualização de Destiny no meu canal. Era esse daí. Uhum. Porque, tipo, porra, tipo, o negócio era... Dropava muito... Era muito difícil o drop. E se alguém tinha que fazer, a missão era muito difícil. Então, tipo, necessitava muito mais de, de ter amigos ali ou procurar um... Na época era um grupo de Facebook, você procurava pra conseguir pessoas que também tinham dropado o contrato, sabe? Era, era tipo, muito pouco. Uh -huh. Diferente de hoje em dia, né? que Tipo, os contatos foram muito mais, mais fáceis, assim, muito didáticos dentro do próprio jogo, né?
0: Sim, uhum. sim, sim. É, eu o acesso mesmo, né, dentro do jogo, como você comentou. Tem aplicativo, tem aplicativo oficial até, né, que já né, proporciona um monte de coisa lá, seja as party pra você conseguir fazer, desde raid até essas atividades mais simples, né, tipo desse uhum. batedor novo aí que eu não peguei ainda.
2: É uma, é uma atividade difícil, falando do batedor, é uma atividade difícil pra ter um matchmaking, eu acredito, eu, ali.
0: É, né, não é, é uma parada muito produtiva, porque tem que estar tá todo mundo muito alinhado, né. Eu não sei, mas se... Os três não fizeram as paradas, não rola, não é? Ou, tipo, sei lá, duas pessoas que não querem fazer a missão e uma que quer. Tipo, funciona?
2: É, tipo, funciona. Não precisa todo mundo. Ah, tá. Ter pegado os peixes, por exemplo. Entendi, Se um, um só entendi. do squad ter pego. Uhum. Só que acontece, no, no determinado ponto da, da missão, ela se divide em dois. Então, tipo, tem o caminho original da missão, que é um caminho, uma linha reta, e o outro que, que vai pra, pra meio que pra direita, vamos dizer assim.
0: Entender.
2: Aí, se você não for lá ativar as estátuas, os três, aí o caminho não abre. Então, hum. não faz a missão.
0: Nossa. É, para matchmaking isso é meio, meio triste, meu.
2: E, e devido ao boss você, pelo menos por enquanto, tá com uma dificuldade, tipo... Não tá suprema, mas, tipo, tá um pouco difícil se não tiver um sincronismo de debuffar o boss e tá com as armas legais ali, sincronizadinho, não faz, meu. Pode então, eu acho que tava frustrando, né, quem joga sozinho, acredito eu. Tipo...
0: Sim, com certeza, com certeza. Sem dúvida. Tá, mas vamos voltar no, no teu histórico aqui, então. Daí, você começou a fazer os vídeos Dash nenhum teu canal alavancou pra caramba, é... E, da, e daí, assim, tipo, você viu que, pô, dá pra... É isso aqui que eu vou fazer, dá pra eu viver dessa parada, vou focar pra caramba em fazer vídeos, esse aqui é o meu futuro, é, tu fez parcerias, como é que você é desenvolveu toda essa, essa trajetória, assim, que hoje você tem quase 100 mil inscritos, né?
2: Sim. Então, é, esse número é o, o, o sonho do velho eu sempre falei isso, <risos> tipo, eu chegar nos 100 mil inscritos e conseguir a plaquinha do YouTube, é, é, esse é o meu foco principal e sempre foi. É, a parte de monetização é, nunca ficou em primeiro plano. Tipo, sempre uhum. vi, tipo, a parte financeira, vamos dizer assim. Tipo, ah, meio que eu sempre me, que fui com o pé atrás no canal, sempre pensando assim, tipo, eu nunca vou conseguir viver disso. Certo. Porque, tipo, eu via que monetariamente... É, vai, hoje eu... Hoje não. Tenho 20 anos de casado, tenho três filhos, então, tipo, meu, não vai pagar... <risos> minhas, as contas não fecham. Você olha assim e <risos> não vou viver disso. Não vou viver disso. <risos> okay. Então, isso eu já tinha noção de que, tipo, eu tinha, eu tinha que ter um milhão de inscritos pra conseguir tirar uma, uma renda. Tipo, isso pensando no YouTube, que é a minha plataforma principal. Aham. Uhum. Que eu tinha que ter um milhão de inscritos pra conseguir uma monetização legal com uma visualização mais ou menos de 100 mil por vídeo. Tipo, isso, uma, um pai de família conseguiria pagar as contas de casa em, monet, em questão de monetização. Entendi. Então, não, algo tava muito surreal. E, tipo, uhum. eu com os pés no chão, eu queria meu 100 mil por causa da placa, era isso. E ainda mais no início, que tipo, quando eu, tipo, eu tava lá no COD ainda, é, começando com o GTA, e a gente sempre almejava na época, porque eu assistia Hayashi, Bruninho Só Colono, enfim. Uh -huh. Aquela galera que era de peso do COD. God. E eles todos, a BRK que trazia COD no início do, do, uh -huh. do canal dele, eles, eles eram todos da Machinima, que era uma network. Então, tipo, pra quem era leigo, como eu, tipo, novo na plataforma, sem entender o que era a Machinima, só queria fazer parte daquele grupo, eu me esforcei pra tentar entrar dentro da Machinima. E isso foi um dos piores erros que eu cometi dentro do meu canal. porque Porque a, a Machinima é uma network, e a network, ela, tipo, ela tinha, tinha que ter suas obrigações, mas na época, pelo menos comigo, depois de sete anos de Machinima, não teve. Então, uhum. tipo assim, ela arrancava 40% dos meus ganhos de monetização do YouTube. Caraca! O contrato era 40%. Então, tipo, arrancava muito. Só que o que acontece? Era a única forma de você receber dinheiro do exterior. Você, ah, tipo, ah. fazia com que ela pagasse pelo PayPal uhum. e você recebia o seu dinheiro independente de, de, de qualquer valor. E se você, por exemplo, colocar isso há 10 anos atrás, o... O contrato de monetização do YouTube sempre foi o mesmo. Você tinha que ter 100 dólares na conta, por 100 dólares antigamente. Uhum. Era a qual 10, 9 anos atrás, você tipo, era, era, difícil você conseguir juntar sim, isso, ó, gente. Porra. Então, tipo, você tinha que juntar isso para conseguir ir num banco, para o banco conseguir fazer uma transferência para você. E tinha que juntar os 100 dólares. Um canal muito pequenininho, você ganhava centavos de dólar, mas você nunca ia receber nada. Uhum. E, então, é, e para você receber com o seu banco, tinha que ser 100 dólares. E, o, e cada banco, normalmente, ele cobra de 100 a 150 reais por transação. E naquela nossa, época, nossa. o dólar era, tipo, quase um por um, se você uhum. for lembrar. A...
0: É, era dois pila no máximo, assim. É, né? então. Uhum.
2: Então, tipo assim, ué, eu vou receber 100 dólares, e eu vou, vai, vamos colocar que seja 2 reais... Eu vou receber 200 reais. aí 150 uhum. fica com o banco, né? <risos> é. Vou dar meus, 50, meus 40% pra Machinima e eu vou conseguir receber meu dinheiro. Meu Basicamente, Deus. pra receber, assim, e o outro lado era que a gente tinha a visão que a Machinima, pelo menos, é, dava segurança pra gente, caso a gente recebesse assim, o strike, porque no YouTube recebeu três strikes perde o canal. Certo. É. Então, se você a gente tinha a falsa ilusão de que se você recebesse um strike, a, os advogados da Machinima ia lá no YouTube e resolvia o problema para você. Ah,
0: tipo, eles iam comprar a tua briga. Era é isso que mais ou menos eles te ofereciam em troca, então, né? Tipo, é, uma Além segurança, de poder,
2: né? Além de poder pagar você Aham. conforme você produzia por mês, certo? É, eles tinham essa segurança. Só que depois de sete anos, sem precisar dessa segurança, quando eu precisei eles não me respaldaram, eles não me ajudaram.
0: Porra. Porque ah, eu
2: tomei nossa. um strike há algum tempo, tipo, naquela época, sete anos depois, né? Aham. Tipo, uh -huh. Eu tomei um strike há quatro anos atrás da Eurogamer. Eurogamer? Uh -huh. Não, GameSpot. Certo. Que tinha lançado um vídeo de Destiny. Tipo, era um vídeo de Destiny. Aham. Uh -huh. E aí só que era exclusivo deles. Aí, ah. tipo... Na época nem tinha essa coisa de ir à mão, fazer o react nem nada, eu só meio que repostei. Fui meio que inocente também, né? Tipo, meio que uh -huh. burrão. Mas uh -huh. eu só repostei como conteúdo de, tipo, eu tá aqui, marquei lá spot, a GameSpot, mas e tal. Do mesmo jeito marquei lá no vídeo, coloquei lá na ediçãozinha e postei. Meu, acho que deu cinco minutos. Pum, caiu. Aí recebi uma punição de três meses sem poder monetizar meu canal, sem poder fazer live durante três meses. três meses?
1: Irmão, se você vivesse desse bagulho nessa época Você ia estar lascado Sim
2: Aí, o que, que eu fiz? Recorri a Machinima e, uh -huh. e eles, tipo Só poderiam tirar esse strike Como era um vídeo exclusivo Conversando diretamente com A, a Gamespot Ou com o próprio YouTube uh -huh. Que eles não teriam como fazer nada eu falei, cara, eu tô com vocês há sete anos Vocês arrancando 40% do que eu ganho E vocês não podem fazer nada Aí a gente falou, não Nossa Aí eu saí da... Aí eu saí da network, saí da Machinima.
1: <risos> Me dá meu contrato aqui.
2: Aí eu, tipo, comecei a pesquisar formas de, de conseguir receber o dinheiro, ou, tipo, de é. conseguir monetizar o canal, de, ou, saindo... É, da Machinima, né? Tipo, saindo de uma network qualquer. E, uhum. e acabou que eu acabei saindo e consegui... Faz o quê? Quatro anos aí, ou Sim, três é. anos, que eu tô direto com o YouTube, sem precisar Sim. da network.
0: Ah, é. Não, não sem intermediário, né? É. 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 Tipo, hoje, tipo, as taxas, sei lá, o PayPal ainda dá uma mordida ali, né, porque Não sei se é, hoje eu... o YouTube já paga em real, sei lá, não faço ideia.
2: Não, ele precisa ainda de uma instituição ah, pra entendi. você conseguir receber, e hoje eu uso uma financeira da internet pra receber isso, uh -huh. e eles cobram, tipo, eu usando um cupom de desconto ainda de outros canais que, que falam uh -huh. sobre o assunto, aí eu, aí, eu é. tipo, pago 2,89%,
0: tipo, Bem
2: 2%, tipo, não chega a 3% que eu pago. Uh -huh.
0: Entendi. Bem melhor que os 40, né? Puta que Não foda. É, então. É. <risos> Carai, que loucura. Ah, então, é, tá. Então, daí hoje tu tá nesse cenário, é, tá por conta ainda, né? Sem a, essa networking te dando esse falso suporte por trás. E daí hoje tu tá produzindo conteúdo exclusivamente pro YouTube, você tá na Twitch também. Tipo, a galera que já, já, pô, é, só acompanha o Ice no YouTube. Onde mais eles podem te encontrar? Então, é, hoje a gente tá no YouTube, Tá ah. na Twitch TV,
2: como Ice Wolf Underline Oficial. Certo. E... Aí as outras redes, né? Tipo, Twitter, normalmente a gente coloca uma coisa, TikTok uh -huh. da vida. Mas, tipo, esses, essas outras redes, normalmente, eu só vou pingando. Tipo, o meu Instagram é muito mais... Tipo, é, a parte dos bastidores ou alguma coisinha, do, tipo, alguma propaganda do que eu faço dos patrocinadores. Legal. Ou ou até alguma coisa pessoal minha, tipo, da minha vida
0: pessoal. Entendi, entendi. Uhum. É, lembrando pros, pros ouvintes que todas as redes sociais do Ice Wolf vão estar tá, tá aqui na descrição do episódio, né? Então já sigam ele aí na, na porra toda, já se inscreve lá no canal da Twitch, já se inscreve no YouTube, já manda beats também, pode ficar à vontade.
2: E as outras plataformas eu já tentei várias, cara, tipo, nesse, nesse tempo de, de pequeno influenciador. Uh -huh. De, tipo, usar várias outras plataformas pra tentar criar algum tipo de conteúdo... Hoje, pra falar a verdade, eu tava pensando em fazer uma conta na Kik, lá. Eu acho que vi tá nova, que né? a
0: Kik tá, tá recente, né? Ela, ela até paga mais fácil, pelo que eu tô vendo. Não tem uma parada com direitos autorais lá, tu viu? A galera tá betendo os filmes lá, cara.
2: Então, é que, tipo, tudo no começo é tudo aquela... tipo, tudo flores, né? Aí depois uh -huh. o pessoal começa a dar aquela lapidada e ver tudo que, tipo... Que não é nada disso, no caso, né, tipo, a plataforma só quer ser conhecida, então ela deixa fazer tudo, principalmente no início, e depois ela entendi. vai...
0: Entendi. Ela até tá já deixa um dinheiro pros advogados, né, pra quando dá merda. É, bem
2: possivelmente. <risos> tipo, daí fala, não, tipo, foi os criadores de conteúdo, e tira do... daí só tirar, aí tira, tipo...
0: Entendi, entendi. Pode crer, maneiro, maneiro. É, cara, baita trajetória, 10 anos de história produzindo conteúdo, assim, é muito legal. Sim. eu até comentei contigo em offing, né, que tipo, pô, eu fiquei muito feliz quando eu vi, meio recentemente, né, você num recorte num vídeo de publicidade da Playstation falando do Destiny, né. É que, tipo, isso é, pra mim, assim, é uma parada muito grande, porque você não tá, sei lá, no perfil do Destiny 2 BR. Que, ainda Sim. assim, né, não é algo pequeno concordo, mas já é algo de, de certa relevância mas porra, é no, no fucking Playstation né, é, é uma parada muito legal, tipo, como é que foi essa parada assim pra você, você, tipo, já tava no esquema já tava esperando, pô, chegou assim, você ficou mal contente, como é que foi conta pra nós
2: então, meu, esperando eu não tava tipo, foi, tipo, algo assim que, que, eu, que eu não consegui nem lidar no começo pra falar a verdade, porque <risos> a gente não tá acostumado com isso né, de ser, se é, uh -huh. você, você fala, falar putz, meu, tipo, Playstation tá me chamando como assim? Eu tava na academia no dia, pra falar a verdade. Ainda deu um rolo, assim, em off. Acho que pouca gente sabe disso. Eu vou contar aqui, ó, em primeira mão. Olha aí. Que eu tava na academia e... O Lucas da PlayStation me ligou. Pegou e falou assim, ó, oh, somos da PlayStation e tá? tal. A gente, tipo, você é o Ice Wolf e tá? tal. Sim, sou eu. E a gente tá entrando em contato com você por telefone, porque por e-mail a gente tava conversando com outro Ice Wolf há ah, três não. meses já. Que? Há três meses. E a gente pensava que era você que trazia conteúdo de Destiny, na realidade, era, na realidade era outro.
1: Caraca, meu irmão, acho que eu sei quem é esse cara, hein?
2: Aí eu falei, mano, aí eu falei, não, tipo, só eu mesmo, a foi Oficial, tenho lá 69 mil inscritos e tal, pra conteúdo de Destiny há, tipo, nove anos, né, na época que foi gravado, que tipo, oito anos, né, uhum. que foi o ano passado, e, é, tipo, sou eu mesmo, aí pegou e falou assim, caramba, tipo, a gente tá meio, muito em cima, porque quando a gente Pediu pro outro Ice Wolf gravar Destiny como ele sempre grava, ele ficou meio que. Tipo, travou, porque ele não gravava Destiny com uma recorrência, aparentemente. Não sei, não, não entendi direito. Uhum. E ele não sabia muito bem como que ia fazer, e a gente acabou suspeitando para ver o que, que era e acabou é, vendo que não era você realmente, acabou entrando em conta com você. E é o seguinte, a gente precisa que você grave vídeo ainda hoje. Mil. São cinco vídeos que você grave ainda hoje e mande pra gente. Tem como você fazer isso? Eu falei, mano... Eu falei, puta, é a Playstation, né, velho? Como que eu falo? Não, é, não, não, não,
0: não. a gente atendeu o telefone. Aqui é o Lucas da Playstation. Aqui, tá ligado? Aí ah, na moral, se fosse eu, eu desligava, tá ligado? É, trote, é igual ao pé, é,
1: Certeza.
2: É, aí, mandou uma umas referências antes, né? Tipo, oh, a gente ah a seu, seu contato com fulano e tal, que são uh -huh. pessoas que eu conheço.
1: É igual aí. a gente aqui, a gente traz a galera, tipo, gente, esse é o Ice Wolf é de verdade, tá? A gente pegou o contato <risos> dele e tal.
2: É, sou eu mesmo. É pela intro, não tem como negar, né,
0: né? É, não tem como, tá maluco. Não, é o chat GPT.
2: Aí eu peguei e falei, não, tudo bem, eu consigo gravar, quer dizer, de um jeito, né, meu, tipo, vou lá e... Eu falei assim, ó, oh, talvez não entregue pra vocês o conteúdo que eu gostaria de entregar devido ao tempo, tipo, que eu uhum. vou, ter, tipo, vou ter horas pra gravar isso daqui pra vocês, fazer um roteiro ainda por cima, porque normalmente eu não faço roteiro nos meus vídeos, sou completamente velho louco, então eu vou lá e <risos> vou falando, e que foi o jeito que eu também achei de, de cativar um público, na, pelo menos na minha época, Uhum. Na minha época, né? tá falando bem doso, né? Mas tipo, quando eu <risos> gravava os vídeos pro YouTube, tipo, eu sempre fiz os vídeos sem muito roteiro. Tem poucos vídeos que eu fiz com roteiro dentro do canal. E aí, aí eu falei, mano, tem que fazer direitinho, bonitinho, né, meu? Não ter aquela mania de, de linguagem e tal. Tipo, uhum. Então tentei me lapidar bastante base então, tenho que ter um roteirinho. Aí eu criei um roteiro no mesmo dia, gravei tudo no mesmo dia, mandei pra eles. Falei, meu, tipo, eu gostaria de que fosse melhor. Tanto que um deles, eu até achei que a edição ia ser toda deles. Entendi. Tipo, eu só gravei ele falou assim, ó, você grava tudo, eu tentei dar uma lapidada na edição mesmo em casa antes de mandar o vídeo, mas é, só encurtando, não, tipo, tirando nada e nem colocando Mas, tipo, deixando o menor possível, como eles tinham pedido Então, tipo, eu fui lá e mandei pra eles, tipo, a gravação da minha imagem e da facecam separada do áudio, que eles queriam assim e depois uhum. eles iam editar tudo. Ele foi edição deles. Aí teve ah. um... um que eu já, tipo, apareciam cinco vídeos meus na Playstation. Uhum. Aí deu cinco. Tipo, teve um deles, acho que foi o primeiro ou o segundo, que ficou muito editado, assim. Porque o vídeo tipo, ficou, um, ficou um pouco longo. E pra ação, provavelmente, tinha que ficar num tamanho específico, né? Entendi. Aí, tipo, ficou muito cortado. Eu falei, caramba, o editor cortou pra caramba, né? Parece tipo, que eu tô fazendo, falando, tipo, com tique, né? Tipo, meio que...
0: Caraca. Então, como, como é
1: estar numa cutscene, cara. Deve ser muito legal. Ah,
0: é. Cara, que foda, mano. Puta. E foram, tipo, vários shorts, assim, né? Não foi, não foi um vídeo longo, né? Foram.
2: É, eles me deram, eles, na época eles me deram os tópicos, né? Pra mim uh -huh. abordar. E uh -huh. não queria que ficasse muito longo. Aí eu falei, mano, eles queriam que eu contasse a história do Carlos. Eu falei, como que eu vou contar? Uma lore muito importante do isso, jogo, é, é do então, Carlos,
0: exatamente. Por isso que eu e, pergunto tipo, isso. Tipo, em
2: cinco minutos. Cara, como que eu uh -huh. isso, velho? Tipo, é, eu tentei, mano, improvisar o máximo que eu pude, e, e ainda assim, eu gravei duas vezes do Carlos. Eu gravei uma vez, achei que ficou longo, deu um vídeo de, tipo, sete minutos. E eles queriam que ficasse menor ainda. E eu não, não mandei o feedback, mas eu vi que, tipo, eles falaram assim, ah, o vídeo tem que ser um vídeo curto, de, de três a cinco. Aí ficou a sete. Eu falei, meu, <risos> vou ter que gravar de novo. Aí eu falei, gravei de novo. E... Mas acabou que ele tá dando certo.
0: Não, deu certo pra caramba. Ficou muito Alguma,
2: alguns conteúdos. Tipo, era ela falando sobre. É, sobre o Carlos sobre a história uhum. do Carlos e tipo, como ele foi introduzido dentro da. da de Neomuna lá e tal, e, e na, na, na última DLC, né? Aham. Uhum.
0: Uhum.
2: E falar sobre acessibilidade do jogo.
0: Legal, legal.
2: E aí falar dos novos recursos que estavam colocando, né? Tipo, que hum. de gravar as builds. Mano, ele foi muito excelente. Uma das melhores coisas que tem no jogo é isso. É,
0: Sim. nossa. Que Você mal. gravar a build
2: ali, mano, tá foi uma, muito uma, bom. Qualidade
0: de vida máxima, assim, né? É o que a gente já, já esperava desde o começo, mas que bom que chegou uma hora.
2: E, e na nova geração, no caso, né? Aqueles, como era da PlayStation, queria que desse, falasse um pouco mais sobre o PlayStation 5, Xbox, tipo... Xbox não, né? Mas <risos> que da Playstation, eles não queriam falar do Xbox, sim, da Xbox, mas que
0: Sim, da nova geração, pode querer destacar mas, isso aí pro jogo. Mas... Falar as melhorias, né?
2: É, as melhorias, assim, que tinha da, da antiga geração pra nova, era basicamente isso.
1: Pô, entendo. Eu entendo. Eu queria te fazer uma pergunta referente aí aos seus anos de Destiny, especificamente, cara. É... Ah, você tem muito tempo produzindo conteúdo pra esse jogo e, como você disse agora, a, a funcionalidade das builds foi incrível, né? assim, sem comparação... Sim. Cara, uh, você teria mais algum, algum outro ponto positivo, assim, pra ressaltar aos nossos olhos nesses meios... Nesses dias tão caóticos que temos em Destiny? Você poderia <risos> falar bem assim, gente, ó... Pô, esse aqui, isso aqui ainda é bom, gente. Porque, né, antigamente era ruim, antigamente... Te, teve alguma outra melhoria que você... Dentro do jogo, assim, que você
0: destaca também? Assim como entendi, a de builds? Eu acho, eu acho que, tipo... Se você tivesse que vender o peixe hoje pra alguém, né? Porra, convença alguém a jogar, né? Por, por causa disso. É, eu não Pô, posso cara. falar especificamente disso, porque
1: senão isso aí é falar da comunidade. Falar, galera, a comunidade <risos> é, é muito foda. mas... É, não mas
0: em algo game, bem né? game mesmo. Uhum.
2: Então, cara, é... É tipo assim, eu, eu sou fã do jogo, né, mano? Então é meio complicado ah, falar sobre o assunto, mas... Eu tava até conversando com o Diego antes de você chegar sobre essa, essa vibe que a galera tem de que o Destiny tá numa situação ruim ou numa época ruim, ou porque não... Enfim.
1: Uhum.
2: É, ponto ano primeiro, a galera fala Destiny 1... Tipo, principalmente a galera da Antiga. Destiny 1 é melhor que Destiny 2. Não é.
0: Não, não tem... Tecnicamente...
2: Destiny sentido, cara. 1... É nostálgico. Foi onde começou a fórmula que a Band fez. E deu muito certo. E o uhum. jogo, tipo, marca quem começou a jogar lá algo dentro da gente que o jogo é foda, tá ligado? Tanto na lore, tanto na gameplay, tudo que, que a Band trouxe pra gente até hoje. Sim. E, mas a evolução que ele teve pro Destiny 2 foi excelente. O jogo teve melhorias de gameplay surreais. É... Talvez teve uma nerfada na dificuldade, de, comparando com o que era antes Mas o jogo tá muito melhor hoje
0: uhum.
2: E puxando pra atualidade Por que, que a pessoa começaria a jogar hoje Porque eu acho que o Destiny é único Eu não consigo Tipo, tirando a, a parte que eu gosto muito do jogo Eu não consigo enxergar Criticamente, assim, dizendo E, com, e comparando com outros jogos Nada igual Destiny Uhum. Esses tais Destiny Killers que veio, como uh -huh. o pessoal chama, né? A gente brinca com isso, faz uns clickbait bacana pros vídeos do YouTube. Uh -huh. Eu acho que eles têm uma concorrência entre eles, uh -huh. mas ele uh -huh. não tem uma concorrência com Destiny.
0: É verdade, é verdade. Tipo, é verdade. eu acho
2: que o, Outro, o Outriders, Warframe, The Division. Um, The First Descendente agora, que tá dando um feedback até que bacana pro meu canal uh -huh. Tipo, são todos uns jogos que eles competem uns um com os outros Porque são todos em, primeira, em terceira pessoa E são chute-looter também Só Perfeito. não são em primeira pessoa Destiny uhum. é o único em primeira pessoa E Sim. que te dá ali uma, uma experiência cooperativa Muito mais imersiva do que todos esses jogos
1: O Warframe também, né, cara? É, é sim, eu acho é que o Warframe
2: nessa... O que peca pra mim Eu não sei se é porque não me pegou o Warframe E se, eu for, se você for ver no meu canal Os meus vídeos de Warframe bateu muito mais retenção E muito mais visualização do que o do Destiny ah, O meu sim. vídeo que eu tenho mais visualização no canal de Destiny Deve estar por, por volta dos 90 mil visualizações O meu vídeo de Warframe mais visualizado Deve ter uns 290 mil meu, caraca. Se fosse, caraca Se eu fosse manter meu canal com Warframe Eu acho que dá muito mais certo Do que Destiny <risos> Mas... <risos> O, né? o Destiny me chama na parte mais. Não, é, vi, inclusive post... agora,
1: você, querido ouvinte, esse canal, esse podcast não é mais sobre Destiny, não. Vamos pegar uma...
2: É porque é um jogo, é um jogo que, na verdade, tipo, ele é realmente um jogo free, né? Warframe. Porque o público é maior. Mas Exatamente. ele é um, realmente um jogo free. Como o Destiny não é. Mas. É o Destiny é único, cara, não tem nada comparado hoje em qualquer comunidade que se compare com ele de ter, por exemplo um PVP, por mais que ele esteja sendo colocado de lado hoje em dia pela Band, mas que uhum. carregou principalmente no final do Destiny 1, ele carregou o Destiny 1 nas costas, que era o PVP por mais que eu não seja um crisoleiro, né mas eu gosto do PVP do Destiny uhum. é, na medida do possível, né o time ser um pouquinho menor, o PVP eu acho que tem que ser olhado com os olhos melhores pela, melhor pela Band, porque ele carrega é, uma parcela da comunidade, que outros jogos não conseguem fazer isso. O PvP do Warframe, eu nem sei se tem lá ainda, se existe, mas existiu um dia, e com, como eu tô meio que fora do Warframe, eu não sei se tem ainda, mas tinha um PvP, e realmente não funcionava bem. O PvP da zona, zona alguma coisa lá do, de Division, também nunca foi muito bom assim, no que ele a zona vermelha, eu acho. zona vermelha, acho que é uma coisa assim. Então, todos esses jogos que tra tentou trazer uma gameplay com PvP junto, nunca deu certo. E do Destiny, por mais que é, a galera principal do, da gameplay prefere mais ser cooperativo PvE existe uhum. um PvP ali que funciona não excelentemente mas funciona, uhum. e deveria ser olhado um pouco melhor pela própria Band então eu acho que ele é um pouco, ele, ele é bem completo e talvez seja isso que a Band talvez não mude muita coisa dentro do jogo e que faça com que o pessoal acabe reclamando e tal eu era muito chorão, tipo, tem uma parcela da comunidade que me chama de chorão, né, que eu reclamo muito do jogo, né, e continuo jogando só que tipo, eu tento reclamar mais por essa parte do que eu via que poderia ser melhor e que uhum. melhoria o jogo, e eu não quero que o jogo morra. Tipo, eu tento olhar com esses olhos. E o que eu vinha falando há anos atrás tá acontecendo agora, que muitos players antigos estão parando de jogar. Uhum. Tipo, que são esses jogadores que atualmente da comunidade estão tá falando o jogo tá morrendo, o jogo tá ruim. Mas para nós, por exemplo, eu estou nove anos jogando um jogo com a mesma fórmula vai ter muita coisa reciclada que eu tô utilizando, vai ter muita coisa repetida, mas okay. para a galera que tá chegando agora, o jogo é completamente novo. Tudo é novo e nada é reciclado para pessoa nova. É e a verdade. fórmula da Band, a forma que a Band traz é a mesma. Então se a, essa fórmula que a Band trouxe, para mim, me cativou durante nove anos e eu tô jogando até agora, o que vai ser diferente para um jogador que está chegando agora? Ela vai conseguir cativar com essa mesma fórmula esse cara durante talvez menos do que nove anos igual eu, mas, tipo, vai, vai cativar ele durante 4, 5 anos, de repente. E pra uma empresa, monetariamente, ela não tá errada. Não, tá dando certo. Pra ela, é tá isso. dando
1: certo. E se a gente, gente for parar pra pensar especificamente na indústria de jogos, cara, é difícil uma, uma, um jogo que se mantenha por tanto tempo, assim, né? É. Tirando o, os grandes MMOs, talvez, do, do PC.
2: É que hoje é eu verdade. vejo console compartilhado, assim, junto com o PC e tal, é o Warframe, o ESO também, o Edward Scroll Online, continua uhum. bem ativo, e o Destiny, acho que são os três aí que são multiplataforma e funcionam até hoje. Acho que o Ezio nem é multiplataforma, ou é? Ele é crossplay? É, é,
0: é, eu não sei. Eu, eu, não sei,
2: não que sei. Tem... eu sei que ele tem em todas as plataformas, eu não sei se ele tem em crossplay. Uhum. Mas o Warframe eu sei que tem agora, né? Sim,
0: sim,
2: sim. Foi introduzido agora e o Destiny também, então...
0: O ponto que você colocou, assim, que eu concordo plenamente, é, é realmente, tipo, todos esses outros Destiny Killers não estão competindo com Destiny. Faz todo sentido, tipo, não tem como. Nenhum conseguiu alcançar o patamar de base de jogadores, de comunidade, assim, que, tipo, movimenta tanta coisa. Eu não sei se tem, por exemplo, no Warframe, raid da vida lá, uma coisa assim. Eu não faço ideia mesmo. Mas, vamos supor, Sim. se lançar uma é, raid nova no Warframe... Não vai é, mobilizar a mesma coisa do que o Destiny faz na, não. na internet, entende? Eu não sei, eu posso estar muito distante dessa bolha, tá, tô falando com certa ignorância aqui. Mas assim, se eu abrir a Twitch num dia que lança uma expansão nova do Warframe, não aparece pra mim, sabe? E, e querendo ou não, eu tô então dentro desse Lutenshooter, era pra, pelo menos estar sugerido, sabe? Porra, agora se lançam um conteúdo novo no Destiny, uma coisa assim... Pode ser uma questão de bolha totalmente, mas, meu, a minha internet só fala disso o dia inteiro. É instantâneo, cara. É instantâneo, cara. É muito grande. É uma parada muito, muito grande, assim. Talvez eu veja na mesma... Tipo, o Destiny para ele tá da mesma forma que o GTA está para ele, sabe? É, ah. sei lá, quem, quem consegue competir com o GTA no seu modo de jogo, sim. Sei lá, talvez o Red Dead Redemption Que é da mesma produtora, pô Mas sabe, um Saints Row Esses outros games, assim, de mundo aberto, etc Eles não conseguem competir com o Destiny Sabe que não vão com o Destiny, perdão, com o GTA E sabe que não vão, né é, Então acho que pro Destiny tá realmente desse mesmo sentido E o ponto que tu coloca ali de, tipo A gente reclama de pra cacete, né Meu, conteúdo reciclado, é tudo que a gente já viu tá na... Realmente, velho, porque a gente tá ali há, há anos, né Tipo, desde o lançamento de 2017 do Destiny 2 é, Porra, 2017 faz tempo já, galera <risos> Pra quem entrou agora, a novidade
1: é realmente a novidade, né? É tu. <risos> a novidade é novidade. <risos>
0: é...
2: Pra gente, é, a gente fala que tem pouco conteúdo, uh -huh. mas pra quem começa hoje, Nova Luz, comecei a jogar hoje, hoje. Se você entrar dentro da torre, depois que você faz a missão introdutória ali e tal, e conhece um pouquinho uh, o Han ali e tal, e... enfim, terminou ali o tutorialzinho básico. Quando você vai pra torre, você fica completamente perdido a quantidade de conteúdo que tem dentro do jogo. Mano. É
1: verdade. Assim, você não pra sabe pra eu... onde vir. Todos os NPCs ah, estão mano. brilhando. Sim, uh -huh. você não sabe
2: pra onde ir, cara. Você não conhece nada. Você não sabe quem é quem. Por mais que a vez fica mostrando ali na tela quem é quem ali, mas tipo, é muito confuso com um uhum. ponto de conteúdo que tem.
0: É, é se Man. parar pra pensar nisso, realmente, imagina, tipo, o cara vai levar ali uns, uns três dias pra entender a torre <risos> tá ainda ligado mais, só de ainda mais
2: se for pago, né? Se for é, é. Cara... Com o um pacote de todas as DLC, tá ligado? Mano, Exatamente, cara... é. Hum.
0: Os caras conseguem entrar ali com os seus 550 reais, que é o que você precisa hoje pra comprar tudo dentro do jogo. <risos> ter acesso. Se você Não, entra com é, essa eu... bagatela, aí você tá fudido de conteúdo, mano. Porque vai ter masmorra pra cacete, vai ter raid. Na, na, isso é realmente, tipo... Pra quem é novo é no jogo, é conteúdo caramba, demais. Sim, cara, quando a gente fala em arma, tá certo que, tipo, pô, o chassi delas ali é muito parecido entre elas, igual em alguns momentos, né? Mas, cara, deixa tem de, tipo mil armas. Que porra de outro jogo que tem mil armas? É e, muita nem, coisa, nem mano. Podimo. É, nem exatamente, nenhum o, o BF da vida tem aí. Pô, é coisa pra caramba tu ter tudo. Só a exótica, né? A gente teve um episódio aqui falando só de armas exóticas. A gente ficou duas horas falando só das armas exóticas aqui. Então Sim, realmente. Inclusive, o cara
1: tem... já tá desatualizado, tá? É, é eu meto tem, aí gente... pra vocês, eu vim disso daqui um futuro próximo. Talvez não
0: tão distante ou distante. Depende do editor. Um outro episódio aí de, de armas exóticas. É, tem que pegar as armas exóticas primeiro. Porque eu não tenho aquela da, da raid do Hulk, eu não tenho até hoje caralho
1: não, pois é. Falando especificamente lá do Warframe, que foi citado, Diego, só pra te, te, te atualizar, a... o Warframe, cara, tem até um evento exclusivo deles, que é a Tenocon. Tá ligado? Com ah, é uma, uma conferência deles lá, física, entendeu? Que vai a galera pra massa. falar de Warframe. Que e massa, ver as novidades. Né? É, 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 realmente...
0: Destiny também tem. Tem?
2: Tem GuardianCon. Caralho! Tem também. Eu tenho um emblema especial do Destiny, que é... É uma masmorguinha assim, desenhada assim, foi na época da... da do ah, lá vem aplicar. você
1: esfregar esses emblemas na nossa
0: cara. É, eu tenho
2: embleminha, <risos> eu tenho embleminha de, desse, desse evento, no que tipo, aconteceu lá fora, mas o um inscrito acabou me dando.
0: Ah, que massa. Putz, que doideira, Aí,
2: era, era na época quando eu tive, teve o lançamento da... Caramba, a DLC bem ruizinha lá da Lua. Idoso, fortaleza, gente.
0: Fortaleza alguma fortaleza coisa. Fortaleza das Sombras, né? isso, fortaleza é isso. É, deve ser.
2: Aí quando teve o lançamento dela, teve um evento lá fora. Aí tipo, na verdade eu não sei se, se, se tem ainda, né, o evento uh -huh. da Guardian Paul, mas tinha esse evento presencial. E quando era na, na época da Activision, eu não sei onde vocês moram, mas eu moro aqui em São Paulo. E aí tinha aqui no Shopping Center Norte, teve alguns eventos também de Destiny ali, do Destiny 1 na época, quando a Activision ainda Nossa. fazia parte e tal. Aí teve que aqui, mano. e eu fui até na época.
1: Em, em Curitiba talvez tenha, né? Mas aqui no Espírito Santo, cara, se eu falar deste, as pessoas vão
0: achar que é um analgésico. <risos> Ai, cara, que loucura. E a gente comentou um pouquinho em off também, é, dessa questão, como que tá hoje a comunicação, ou tipo, do produtor de conteúdo, hoje com o pode se dizer assim, com o Destiny. Porque tu comentou aí, né, da Activision que fez promoções, é, etc, né, conseguia fazer umas coisas legais pro jogo, mas depois disso a gente, né, depois da, que a Band saiu da Activision, a gente teve um momento mais frio assim, no Brasil, pelo menos, né. É, a gente não via, como, como você, participando da, das publicidades da Playstation, uhum. a gente via muito pouco coisa, produtores de conteúdo de Destiny, fazendo conteúdo pro jogo. Tipo, hoje a gente tem um outro cenário, é, que aconteceu alguma coisa nesse meio tempo,
2: Sim, sim. Não, então, é, logo no começo a gente não tinha, mesmo da Activision não tinha nenhum tipo de. de, de ajudar no Destiny nenhum, 1 por exemplo, né? Daí daqui pro Destiny 2 pra cá, a Activision conseguiu fazer bastante parceria com a gente e tal. É porque o segmento do Destiny também aqui no Brasil, se você for comparar com a Gringa, é muito pequeno, né, mano? Sim. Eu já vi também. até o David Jones falar uma. fazer um vídeo sobre isso. Que essa. É, essa temática que tem aqui, no, que tem nesses jogos, que é tipo futuristas, espaço e tal, o brasileiro não gosta muito. Dos jogadores brasileiros. Isso, hum. é, isso
0: é muito curioso mesmo.
2: Talvez não funcione muito bem aqui, mas lá fora funciona muito bem. Então Destiny lá tem energético, tem... É isso
1: Vamos que eu ia falar. Você que... tava falando aí das, das, dos eventos, né? Do evento que tu, que tu foi presencialmente, eu lembro que o JP comprava umas paradas, tipo assim, ah, comprava pack de energético, comprava, sei lá, barra de chocolate, e vinha emblema, um código vinha, e vinha emblema. um é monte de parada, tá ligado? Aí tinha um, eu lembro, eu lembro de uma vez, acho que era no Destiny 1 ainda, teve uma parada, se não me engano, da Red Bull, aí eu ficava entrando no site da Red Bull e spamando código aleatório pra ver se eu conseguia pegar as, as, os emblemas, e consegui.
2: Eu também Como consegui nessa isso? época. <risos> é, não, eu também fiz. Porque o código era sequencial, meu. Aí, tipo, você ficava spamando e acabava ganhando embleminha lá do... Porque só vendia lá fora, né, meu?
1: Isso sério, é, isso é. né? aí. Mas, mas aí, hoje... no...
2: aí na... no Destiny 1 não tinha, no Destiny 2, aí a Activision fez uma ação, assim, pra dar uma divulgada melhor no Destiny, foi quando lançou a Artimanha. Foi na... mais ou menos naquela época ali, assim, tal. Uit, que saudade. De enegados, e ali, assim, mais ou menos. Uh
1: -huh. Que época boa.
2: Então a Band, tipo, a é, Activision abraçou a Band nesse sentido de promover em eventos como a BGS, por exemplo, tá ligado? Uhum. Aí fazia um stand da Band e a gente pôde participar. Uhum. Foi, mano, foi muito da hora. Foi uma, uma, tipo, foi uma das experiências mais foda que eu já tive, assim, tipo, muito de legal. poder tipo, tirar foto com o inscrito e conhecer e conversar, tá ligado? Que tipo, foda. muito mais perto. E você poderia fazer, ficar num stand como VIP, tá ligado? De criador de conteúdo. Ainda mais Activision, porque eu comecei no Código. Você imagina? porra eu tava num no stand da Activision, cara.
0: <risos> Ai, Foi boy.
2: algo surreal, assim. Os olhinhos chegou a brilhar, assim. Que massa. E, e o da hora de tudo isso, que a gente acabou, pelo menos acabei colhendo, graças ao mãozinha, que era que tinha uma página de Dash, que chamada Dash na Depressão, na época. Uh -huh. Ele que me puxou pra esse lado também da Activision. Que ele, eu fui, ele, aqui no Brasil, ele que... que o Destiny na Depressão foi o primeiro que teve contato com a Activision pra conseguir, ele, ele, com os dubladores, primeiro, ah, da Mara, uhum. Sov, ele, Mara Sov, não, perdão, da Eris Morn, e aí com o pessoal da Activision. Daí ele me puxou junto, porque a gente jogava junto há muito tempo atrás, e ele falou, esse aqui é o Ice Wolf e tal, e pô, daí os caras da Activision falaram, a gente já conhece ele. Eu falei, puta, como assim os caras da Activision me conhecem? Eu, <risos> Nossa, que
1: foda. Não, não, mantendo a, a, a pinta por fora, mas chorando por dentro. Não é, tipo é isso. <risos>
2: Aí, tipo, quando teve a primeira, foi, f... tipo, eu já tinha ido pra BGS é... como pagante um ano, e depois ano seguinte eu fui um ano pela Machinima, uhum. que eu consegui. Aí os outros anos restantes eu fui pela Band o Activismo. que, tipo, Nossa. me dava um ingresso VIP pra ficar lá, e ficar no stand, e aí às vezes a gente dava até uma ajuda no COD, quando tinha campeonato e tal, não sei o que lá, ficava lá no telão. Mano, da hora, surreal.
1: <risos> os caras <risos> da Band chegando, olhando pro lado, ué, mas surfe. <risos> não é, tipo e, 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 e
2: fora que na época Tinha, como era artimanha Tinha até um monte de emblema E como o pessoal que trabalhava pra band Jogava Destiny também uhum. Aí deu uma pá de emblema falou assim, na live de vocês se sorteiam lá na, pro emblema pro pessoal eu, Mano, eu sorteiei, sei lá, mano Acho que uns 60 emblema
0: Nossa.
2: Da, da, Sinal emitido, que chama Da artimanha, que tinha na época Que maneiro Mas eu não administrei, eu não administrei Cada live eu fazia tipo sorteio de 4, 5 emblemas uma vez Devia Nossa. ter ficado um por um, né? Acho que ia render mais. <risos> Mas enfim. Seria os clickbait das lives, não só que de mulher. Mas não, não fiz isso. Aí, aí beleza. Aí, tipo, quando a Activision saiu, aí foi um, foi um tempo de hiato completamente ignorado da Band pra comunidade BR, pelo menos pra mim. Eu acredito pro pessoal também que criava conteúdo na mesma época também. É, eu consegui o e-mail da Band que a Activision mantinha o contato com ela mas eu entrei em contato umas duas três vezes sem retorno e acabei desistindo falei meu já era miou tá ligado? secou a fonte acabou já era aí uma outra empresa agora toma conta das mídias da Band no geral e Tô até surpresa daqui uns dias de um videozinho para falar sobre isso de novo legal, mas legal. <risos> que entraram em contato comigo de novo esses dias hoje pra falar a verdade esses dias hoje esses dias hoje <risos> mandaram um e-mail para mim hoje então vai ter algumas Pô, legal. novidades. E aí, tipo, com a empresa agora tomando conta, que é o pessoal da Tel Games e tal, como cuida de outros jogos também, tipo, eu tô tomando conta da Bande Então, tipo, como eles eram de uma, da parte de, de, de influencers do Brasil, uh -huh. então a gente acabou entrando também nessa vibe toda. E devido a eles também, e a compra da Playstation, comprar da Band, que teve a ação da Bungie, com comigo, no caso, né? Comigo... Uh -huh. Acho que o Edson também participou do, sim, do sim, The Vanguard. Sim. Uhum. E... a gente foi chamado pelo pessoal da, 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 da Tel Games que acabou agora fazendo essa ponte entre a gente e mantendo a gente mais próximo ainda do que a Activ Activision ainda mantinha, entendeu? Que a Activision mantinha a gente, mas com um evento que era da própria Activision, que puxava o Destiny pra lá, né? Uhum. O, é, ou... Quando lançava alguma DLC, ela ajudava dando uma DLC ali pra gente jogar, ou sortear, ou emblemas, alguma coisa do tipo, né? E agora a assessoria da, do, do pessoal de agora tá muito mais. está muito mais ali próximo deles do que antigamente. Isso é muito bom pra todo mundo, acredito eu.
0: Com certeza, com certeza. É, tipo, agora você tem realmente uma representação do Brasil mesmo, né? Sim, sim. Antes, não sei se era diretamente, né? Pelo, pelo que eu entendia, antigamente, até meio que uma representação mais América Latina, era uma parada mais global, né? Tipo, agora é... vocês têm os caras do Brasil mesmo, até porque, porra, é um público significativo, né?
2: Na época da Activision, era da Activision com a Band diretamente. Não ah, era... É. Mas só que, tipo assim, a gente tinha que conhecer o pessoal da Activision pra conseguir ter contato... É... Nem direto com a Band não era, tipo, era, era com eles... Entendi. E era muito mais superficial a coisa. Aí agora, é... começou com a América Latina, né? bem no início ali. A América, ah. tipo, teve até ali o Bruno, que sim, cuida sim, da, sim. da parte de assessoria de imprensa da América Latina. E logo em seguida foi o pessoal da Tell Games. Então, tipo, acabou melhorando bastante essa ponte, vindo direto pra gente, né?
0: É muito legal ver a comunidade sendo... É... Tendo o, o, o valor reconhecido, assim, sabe? Sendo reconhecida, né? Ter a comunidade sendo re reconhecida, principalmente os produtores de conteúdo que estão fazendo coisa há muito tempo, né? Porra, porque... Tipo... Pô, já era um espaço que já devia estar tá sido preenchido, né? Porque eu acho assim... Porra, vocês movimentam muito essa, essa comunidade de Destiny, sabe? Brasil, tipo... É, é, com certeza, tipo... Às vezes, quando você lança um vídeo, produz um material, uma parada assim... Instiga a galera a participar do jogo, sabe? Muitas, tipo... Então os caras entre aspas assim te devem um pouquinho, né? É, porra, com certeza. Acho que isso, sem dúvida meu. Você tipo tem que ter esse espaço muito mais reconhecido, com certeza.
1: Ah, sim, cara.
0: Para ter o produtor de conteúdo de
1: qualquer lugar, mas assim os, eu falo porque mano, cara do BR, cara tem que ser tem que ter um, <risos> um, uma resiliência no sem parceiro para continuar na, na pegada.
2: É que, é que o pessoal, não, às vezes, não entende, né, cara? Que, tipo, às vezes, tipo, você acaba se, se deparando com alguns comentários da própria comunidade. Tá que esses comentários, às vezes, não, não representam o que a comunidade realmente é. Uhum. Mas, tipo, de mais crítica do que... tipo, tipo do que elogio, entendeu? Aham. Uhum. É, esses dias mesmo, eu acabei comentando num vídeo que era do David Jones, que eles jogavam um Destiny bastante, né? O David Jones e o Cross. Sim. E... Aí fizeram um podcast e tava falando sobre Destiny. Eu fui nesse, nesse corte de podcast e comentei. Aí tem, tipo, 300 e poucas curtidas no meu comentário de, de, da comunidade de Destiny. Tipo, sei lá, 95% era tudo elogiando e, ou me reconhecendo de alguma forma. E tinha alguns ali, tipo, os reiterzinhos. Aham. Uhum. Só que... É, esse lado, meio que, tipo, dessa galera que não entende... Que, mano, a gente faz algo. Tipo, todos os criadores de conteúdo de Destiny, igual eu falei aqui no início, você não falei, eu tô falando agora. Que nenhum de nós consegue viver da uh -huh. tipo, de Destiny, tá ligado? Uh -huh. Pode pegar próximo, mas, tipo, você pagar suas contas, você ser um pai de família, ou você ser ali responsável por todas as suas contas, você, mesmo que você mora sozinho, mas tenha que pagar ali de repente o aluguel ou não, ou, ou suas contas, mano, você não vai conseguir viver disso, tá ligado? Isso. De Destiny, não. Não vai, aqui no Brasil não vai conseguir. Falo isso Sim. porque, né? Com propriedades, porque tem um canal há muito <risos> tempo.
1: Pô, você é minha ficha sobre isso caiu quando a gente fez a entrevista com o JP do Luizinha. Se não do me Luizinha, do Luizinha, pode. E tipo, o cara desenvolveu um aplicativo incrivelmente foda. Uhum. Entendeu? E o cara falou: não, é meu
0: hobby, tá ligado? Porque é, eu não, que... o cara tem Vai mais no... de meio milhão de downloads, assim, o aplicativo. Os caras estão, tipo, 300 mil pessoas usando todo dia o aplicativo do cara. Eu falei, mano, beleza? Tu tá milionário, né? Ele falou: não, é. Meu pá, aqui, <risos> botar essa porra. O <risos> segura o
1: Luizinha, se eu não me engano, é 5 dólares, tá ligado? É, é uma parada. <risos>
0: Não, é realmente é assim. muito louco. Ah, assim, tem o, o, até. Eu acho que você deve ter recebido assim, um mimo ou outro, né umas coisas assim que né, agrada e tal, ajuda. Não sei, tipo, até as expansões e tudo mais. Eu acho que sim, isso, sim. Tipo, deve receber, obviamente. Uhum. É o mínimo, acho que tem que É o mínimo, cara. Uhum, mas realmente, tipo, viver dessa parada é meio foda. E talvez, né? Vai que se você tivesse focado no Warframe lá, É, então. Mas no coração não tá lá, né? Aí... É, não, isso é, é foda. É isso não mesmo. tem que fazer o que gosta mesmo. Não adianta, não adianta. É.
2: Só, só que daí o que acontece, é o que a galera não entende, que eu voltando a falar sobre o pessoal que negativamente fala, uh -huh. é que o pessoal da BR, eles tentam fazer de tudo, mano. E tipo que às vezes, por exemplo, eu posso dizer hoje que eu não pago a minha conta de luz com, com o dinheiro do YouTube, tá ligado? Uh -huh, e cara. das minhas redes. Tipo, a Twitch demora... Dois, três meses pra me receber alguma coisa. Tipo, juntar um, um troco ali. Aí, tipo, o YouTube é mensal, mas mesmo assim, se eu for fazer a conta, muitas das vezes não fecha a minha conta de luz. Até que eu gosto um pouquinho de luz, meio alto, né? Mas tem então... <risos> não dá um é, salário mínimo, tá ligado? Não chega é, é. tá aí. Então, tipo, é impossível viver disso. E a galera, às vezes, fala assim, mas é o conteúdo do gringo... Mas, cara, o gringo, ele tá ali com... Ele consegue ter acesso a... Tipo, ter dois monitor, a trabalhar todo Tipo, com equipamento foda. Tem ah, um editor cara. e não ligar nada pra isso. E, tipo, a... mano... A galera BR, a grande maioria, ou digo, talvez, 99%, provavelmente, grava seu conteúdo, edita, faz roteiro, tudo sozinho.
0: E uh, uh, uh.
2: isso é muito foda, tá ligado? Porque não tá, mano. Porque, tipo, é, ou você se, tipo, se prejudica muito é, fisicamente, vamos dizer assim, ou se acaba mentalmente, tá ligado?
0: Sim, com certeza. Não é, só saúde vai
1: pro pau de qualquer jeito. Martin, vai, meu, vai. Diego, é igual aquele aquele brother que vem aqui no canal direto, que eu esqueci o nome dele nesse momento. Cauê? Fez. Cauê, porra. Cauê, o oh, Cauê, grava, Cauê grava, grava, grava edita no PlayStation.
0: Na, na, na torradeira dele, tá ligado? <risos> Não, o Cauê, ele grava e edita pelo PlayStation, e sobe no YouTube pelo PlayStation, porra. Não tem nenhum PC para fazer. O que eu tô ele fazendo faz...
2: ultimamente, porque o meu PC também já tá meio que abrindo o bico, é... eu tô fazendo meio que isso. Eu gravo pelo SharePlay, Aí eu coloco uh -huh. um pendrive no, Share Play, no, no, no PlayStation 5, pego o pendrive, coloco no meu PC, abaixo o arquivo e edito por ele. Aí eu faço Meu assim.
0: cara, os caras na BR. Mas você não eu não
2: posso reclamar, cara, porque no começo, uh -huh. lá do P1, eu, 1, eu uh -huh. tinha um dual-core que, mano, funcionava a lenha. E, tipo, <risos> eu gravava o Shure, que era um vídeo de 5 minutos. Eu, eu, era meu tempo. Eu cronometrava olhando pro relógio, assim, ó. Eu tenho que gravar o vídeo do Shure em 5 minutos. Porque meu computador demorava 5 a 7 horas pra renderizar esse vídeo de 5 minutos.
0: Meu Cacete.
2: Então eu não podia fazer mais nada que isso. Se eu tentasse fazer qualquer coisa além disso, o meu PC não aguentava renderizar. E eu com medo, tipo, eu não sou é, Playboy lá, não moro em periferia. E eu rezando pra luz não acabar. Porque, tipo, se acabasse desse um piquenin é, de luz aqui, ó. E reiniciar cara. tudo de novo. Nossa. Só pra ele ligar de novo, se acabasse a luz, era uma tristeza. Então, tipo assim, a gente começou assim. O meu microfone era a câmera do PlayStation, com Eu o áudio explorador. Falando, cara,
1: resiliência no talo.
2: <risos> tem que ir em cima, não tem jeito, meu. Aí hoje não, a molecadinha já tem já uma estabilidade pra começar, o microfone, uhum. computadorzinho top. Aí é começa já, tipo, com roteirinho. Aí já é bem diferente.
0: Porra, cara, é verdade, né? Tipo, o tanto que a, a comunidade, assim, os produtores amadureceram. É, é, em questão de infraestrutura Às vezes por necessidade, né por, por falta até de acesso às paradas Assim, a gente teve que se virar pra caralho, né Pra fazer tudo Ei. essa porra acontecer Nossa, e de novo, tipo Porra, o reconhecimento é, Que eu achava, que, tipo Que eu acho, né, que tinha que ter vindo muito antes assim, que bom que veio e tá vindo, como você falou aí, porra, tem coisa legal por vir, então, isso, isso deixa a gente muito contente, sabe, é, assim, de uma forma até mais pessoal, né, ver é, você tendo esse, esse reconhecimento, é, e vendo a comunidade também recebendo tudo isso, né, isso é muito legal.
2: É, brinco, tá vindo tudo em mimo, né, é gostava você tava falando, tipo, ah, sabe? É, é.
0: Uhum. tem os
2: presentinhos, brinquedinho aqui, que a mulher já briga, ah, tá pulando, acumulando poeira, isso daí, guarda na falei, <risos> tipo, mano, mas é da hora, <risos> deixa <eu ir>.
1: <risos> aí. isso aí. Quando é tiver, mais... assim, muito estocado de coisa aí, cara, eu vou passar meu endereço aqui em off, tá? Não! Pode jogar tudo numa caixa, que a gente recebe aqui tranquilamente, faz todo esse trabalho de estocagem pra você. Mas
2: é muito da hora isso aqui, você é doido. Mas, tipo, é... monetariamente, não, 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 nunca virou é. nada,
1: tá ligado? Sim, então, sim, sim, sim. Não, mas breve, breve vai chegar ainda, né? entendeu? Não, com certeza, breve vai, vai cair, cair
0: uns, um, umas doletas esterlinas aí na, na sua é conta. É. Uhum. E, e uma outra coisa que eu fiquei curioso pra saber também, tá então, dentro dessa, toda a sua trajetória aí, né? Agora a gente já sabe um pouco de onde você começou e tal, como que tá hoje. É, teve algum episódio dentro desse tempo seu de produtor, assim, que tipo, você se lembra e foi muito marcante pra ti, é, seja positivamente ou negativamente, que tem acontecido, quando você comentou ali dos strikes, do canal crescendo muito rápido. Mas teve algum outro episódio, assim, que você acha que foi muito foda? Algum evento do Destiny que você achou que puta, isso só aconteceu graças a eu estar produzindo conteúdo ou não?
2: Então, cara, é tipo assim, eu venho, eu venho da periferia, tipo, eu venho de família pobre, e, e tipo, tudo que, que eu consegui alcançar, seja ele num, num, num evento que eu fui... Igual tá falando, mano, eu comecei a gravar com Code COD, e eu entrar num stand da Activision chamado por ela, foi algo que, tipo, foi uma felicidade que não tem como falar. Tá surreal, né, Bruno? É surreal, é surreal. Tipo, pai, por mais que eu... Às vezes eu olho assim e falo, caramba, tipo... Tem alguns eventos que acontecem, assim: caramba, a band podia ter me chamado também, ou, tipo, me deixou de fora, e às vezes uhum. fica meio sentido, mas. Das vezes que ela chamou, me deu um mimo, me deu, tipo, igual, ultimamente, tipo, recentemente me deram a DLC, a última DLC que saiu, a Queda da Luz, me deram a versão de colecionador. Uhum. Tipo, veio com a pouca ali, tá ligado? Tipo, mano, é um uhum. bagulho que. Por mais que não seja monetariamente, pra mim, tem um valor aquilo dali muito grande e foi o Destiny que me deu, tá ligado? Uhum. De alguma forma. Por isso que eu sou muito grato e eu sempre falo, mano, não abandonaria o jogo por nada, assim, sabe? Tipo, por mais que eu diminua o meu ritmo isso eu não... o jogo e a comunidade em si que acreditou em mim até hoje, eu nunca vou abandonar, tá ligado? Sim. Tipo... Eu acho
1: muito importante você falar isso, porque é justamente, às vezes, a coisa que a gente quer é transparecer, tá ligado? A gente quer sempre que o jogo melhore pra ah, gente tá. sempre jogar mais, entendeu? A gente quer hum. mais comunidade, mais conteúdo, mais exótico, mais quest exótica, por favor. Hum.
2: É, por mais que a gente chore, tipo, principalmente eu, né, se for ver uma parcela que o vai chama de chorão, igual eu falei já aqui, seja no Crisol, seja... Mano, eu jogo Minecraft, eu vou chorar, não adianta. O clipe me matou explodindo, desgraçado. Mas, mas é, tipo... <risos> Eu sou chorão mesmo, mas tipo, a, a parte que eu choro pra reclamar do, de algum conteúdo que tem dentro do Destiny ou, ou coisa reprisada ou algo do tipo, é justamente pensando nisso, na melhora do jogo de alguma forma, porque é um jogo que faz parte da minha vida, tá ligado? São nove e... anos, cara. É igual é. o Diego falou, ele conhece mais tempo a minha cara, vamos dizer assim, do que a própria namorada. É muito louco. Namorada barra esposa, barra noiva.
0: Enfim. É, aí é uma coisa que, não sei se... Você, como produtor de conteúdo todo esse tempo, consegue até conceber, cara. Tu tá na cabeça, na minha, e de uma galera há, há 10 anos, assim, sabe? Tipo, você existe nas nossas vidas Sim. há 10 anos. E, e mesmo sem saber, sabe? Tu, tipo, tu, tu não conhece da existência da outra pessoa que tá do teu lado. Tu não faz ideia que, que ela existe, assim, sabe? É só que ela, ela te conhece. Ela Sim. te acompanha. Isso é uma Sim. parada muito insana, cara. Sabe, tipo, a internet proporcionou isso, seu canal proporcionou, cara, são 70 mil pessoas que acompanham o seu trabalho. Tipo, tu bota isso num estádio, fecha um estádio, e, e, e há 10 anos, sabe, há muito tempo. Isso é muito louco de pensar, e, e, e realmente, como você falou, porra, tu tá mais tempo na minha vida que a minha mina. Isso é muito absurdo, cara.
2: Eu, eu ouvi essa frase que você falou agora, quando eu tinha 2 mil inscritos.
1: Uhum. Tipo,
2: quando o canal deu uma... Deu uma Tipo, paradinha, assim, lá na época do GTA, assim, ele deu uma, uma estagnada, assim. E eu via, tipo, pessoas com muitos seguidores ali, muitos inscritos. E eu tava até voltando da academia com um amigo meu. E eu falei, porra, mano, o canal não cresce, né, mano? Duas mil pessoas, não vai, não vai mais, tá ligado? Tipo, tá difícil. Tipo, tá desanimando, aquela coisa. Aí ele pegou e falou assim, até hoje treino com ele, ele fala. Ele falou, ele falou na época, uai mano, você já parou pra analisar? Se você colocar essas duas mil pessoas na sua frente, mano, é gente, pra caramba. Aham,
0: uhum,
2: é? Então, tipo assim, mano, era duas mil, tá ligado? E hoje é 69 mil. E hoje eu tenho um vídeo de GTA que tem mais de um milhão de visualização no canal. E eu falo, caralho, tipo, um milhão de pessoas que minha voz, tá ligado? Tipo, é um bagulho real? É tipo um Não, negócio é, que... é,
0: é, é absurdo, é absurdo. Tipo, é, é absurdo. absurdo. É, tu falando das duas mil, ué. São, Vou fazer a conta aqui. São 36 ônibus lotados chegando.
2: Se você for parar pra analisar, a pessoa que tá começando agora, tipo, tem 10 inscritos. Mano, não importa. Tipo, todo mundo começa com um que é sua inscrição no YouTube, tá ligado? A sua inscrição uhum. na Twitch. É uhum. você ali. E depois você é cinco. Coloca essas pessoas, tipo, quatro, cinco pessoas estão paradas ali. Uma pessoa tá parada ali pra te ver, tá ligado? De alguma forma, pra te escutar de alguma forma. Ou pra te apoiar. E, e é isso, cara. Nunca pode parar, mano. Tem que ir tentando. Porque, tipo... É, isso tudo positivamente, tá, gente? Tipo, é né, Que são as coisas boas que me deu. Uhum. É, coisas ruins. Entrando numa bad aí pra vocês, uhum. infelizmente. Mas tem. E tem que alertar, principalmente a se galera você, mais se nova. Se você falar
1: que, que deixa de sugar metade da sua vida, que você podia ter feito três faculdades, eu vou entender. <risos> Completamente.
2: É, então, cara. Aí, tipo assim, se fosse só isso, tá ligado? Tipo, Nossa, tempo... Só isso? Como assim? É, porque, tipo, se você por exemplo, se parar pra analisar o tempo que você perdeu sem estar perto dos seus filhos porque você tá gravando, tá ligado? Ou tá ah, fazendo sim. live. Ou algo do tipo que eu perdi muito, assim, tá ligado? Uhum. E, e por exemplo, hoje eu tô há quatro anos doente. Hoje eu até comentei no comentário lá no Nears, É o Nears Place. Se vocês não chamaram eles pra cá também, ele é um das antigonas lá. Ah. Que, tipo, é... talvez não tenha a quantidade de inscritos que talvez eu e o Marechal que dá antigas tem dentro do YouTube, só que ele, tipo, representou de alguma forma a comunidade de alguma parte, em alguma época, entendeu? Uhum. Ele tava meio na bad hoje, e colocou lá no Twitter dele, eu dei umas palavras com ele. Então, faz quatro anos que, que eu venho meio doente da cabeça, então eu tô uhum. com depressão, só que eu não lutava com isso, porque na minha cabeça de velho, é doença de fresco. Putinha. É só ocupar a mente que tá ok, tá ligado? É muito uhum. louco. Então, faz quatro anos que, que eu vejo que eu tô com problemas e faz três semanas que eu tô cuidando. Tipo, ah, que porra, fui, mas... na, fui na psicóloga. Que então, bom, tipo assim...
0: que bom não, não os quatro anos, mas que bom essas últimas Sim. três semanas. Que tu tá... Então,
2: a base da negatividade é, é, é os números, tá ligado? É o que uh -huh. você... Tipo, por exemplo, você tem um que e um algoritmo dentro de uma plataforma... Porque às vezes não mostra pra onde você tem que ir, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, ele acaba te colocando como o problema do negócio. Então, muitas vezes a galera tá começando agora, toma cuidado com isso. Que, Caraca. tipo, você vai começar a colocar a culpa na parada que não é você, tá ligado? Tipo, você não é o culpado. Na grande maioria das vezes, né, claro. Mas, tipo, quando você tenta fazer essas coisas direitinho, às vezes saindo pro rumo certo, tá tudo dando certo e às vezes começa... A, tipo, regredita tá ligado? Tipo, ver se você tá ganhando inscrito, tá perdendo, se tá de muita visualização, você tá dando pouca. E, tipo, tem que mudar, tá ligado? Mas o problema não é você. Okay. Tipo, muito, muito tempo da, dessa fase minha dentro do YouTube, que era a parte negativa, que você for pra me falar, né, Diego? Tipo, o que sim, é sim, bom sim. e o que é ruim. Uhum. É, e foi isso que eu colhi negativamente nesses últimos quatro anos, vamos colocar
0: assim. Entendi, entendi, mas... Ah, e você vê isso como, tipo, o jogo, o cenário, o produtor de conteúdo, como... Tipo, isso foi um papel importante que te levou a isso, assim, sabe? Não, não é só a vida, capitalismo fudido e tal, você acha que, tipo, o, o jogo, sabe, produtor de conteúdo, o YouTube também, ela meio que te encaminhou, então, pra essa fase mais depressiva e tudo mais?
2: Então, eu, tipo, eu... eu depois que estudei bastante a doença desse tempo todo, tipo, que, e não admitia que tava doente... Uhum. Eu sempre pesquisei bastante, eu consegui entender que, tipo assim, a, a depressão ela tem problemas de, de gatilhos. Certo. E, e minha infância nunca foi sempre boa, e sempre cheio de problemas familiares e, e pessoais, uhum. que teve outros gatilhos. Entendi. Só que é que o YouTube e a rede social, e tipo, é, é, foi um gatilho tipo, foi um Entendi. outro. Não que entendi. é o problema foco, não que é o problema principal, entendeu? Uhum. Mas ele é um, entende? Entendi, entendi. É, é porque é
1: tipo isso, né, cara? A plataforma vai te mostrar ali que, pô, é, sei lá, você fez um episódio bom. Só que, tipo, no próximo episódio já caiu 50% daquilo que você tinha produzido, tá ligado? E aí você realmente, você se coloca, você projeta muita coisa, né? O, o, o número faz isso com você. Tu sempre vai querer alcançar mais. Ninguém faz um, um episódio... É, de uma sequência pra pegar menos view ou pra, sei lá, compartilhar menos o conteúdo, digamos assim. Uhum. E aquilo realmente mexe com você. Você fica, pô, O que, que, que eu fiz de errado nesse vídeo? Por que que o outro foi tão bom que esse não foi, tá ligado? A uhum. mesma coisa acontece aqui no, 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 no podcast. Perfeito. Sim. E o tipo, é até...
2: mano. Então, tipo, toma cuidado. Vocês é veem qualquer alerta, o problema não é vocês, tá ligado? Isso aí. Tipo, isso. É, às vezes um assunto ou outro vai ser o que você vai abordar, talvez não vai fazer tanto burburinho ou, tipo, talvez não, não vai dar tanto engajamento, mas o problema, se tá dando certo e deu certo, tipo, o problema não é você, tá ligado? Às vezes a gente tem que evoluir no sentido de, de tipo, ver igual a comunidade tá mudando agora. Então eu acho que o pessoal tem que ter maturidade de entender, um contexto, contextualizando com Destiny, de que o jogo não tá morrendo, tá ligado? Que, tipo, a, a comunidade tá sendo renovada. A galera que Sim. tá muito antiga aqui, tá parando. Porque tá enjoada. Mas porque faz muitos anos que joga. E a galera nova tá chegando. E, tipo, se você for ver os números só da Steam aí, quantas pessoas jogam, publica é... Procura aí, Procura isso tipo, na... Tem como dar um Google aí, procurar a quantidade de pessoas que jogam Destiny. Na Steam, você vai ver que vai ter números altos. Sim. lançamento de DLC. Então, gente, tem jogando. O jogador tem. E é tem... verdade. E conteúdo também tem um monte. Então, tipo... Não é o jogo que tá acabando. Então, às vezes, a gente é. tem que começar a mudar um pouco a maneira que a gente traz o conteúdo. É, didaticamente. E não problema seja você, entendeu? É que as coisas mudam, né? Sei lá.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. É um ótimo recado, acho que, principalmente pra quem tá querendo começar a produzir conteúdo e tudo mais, né? Às vezes, porque não tá se sentindo legal e, e acha um hiperfoco de fazer. Não, vou fazer vídeo, eu vou, porra, vou ficar famoso na internet, vou ganhar muita grana, não sei o quê. Cara, tomara que dê tudo certo. Mas. É, e pode dar, né? E tipo... pode dar, com certeza, e tor torcemos para que dê tudo certo. É, mas, porra, tem que estar tá antenado que isso também... Se, sim, se você já tá numa bad, se já tem alguma coisa te incomodando... É, isso pode não ser a solução, sabe? Pode te ajudar, claro, mas... Pensa que também, né? Podem ter coisas no caminho que podem né, ir somando, aí te atrapalhando em alguma coisa que... Tá, pode, não ser, pode não ser um ganho. Então, né, se tem alguma coisa, se tem a, alguma questão, principalmente como você comentou ali, da depressão, que é, é uma doença que, tipo, hoje, puta, tá, infelizmente, é muito presente na nossa sociedade. Na a nossa sociedade, né? É, tá muito presente, tem que buscar tratamento e, cara, é excelente. E, e é muito legal tu, tu conseguir dar essa, essa mensagem aqui, cara. Eu acho isso muito, muito importante.
1: Sim. É, eu como uma pessoa que eu ainda não... eu já, Na verdade, eu comecei a fazer meu tratamento, né? Fui procurar ajuda de profissionais. Porque eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH, mas ainda não sou diagnosticado. Inclusive, Diego, eu vou te mandar as canecas algum dia. A arte das canecas. <risos> tá bom. Porque eu esqueço. Tá bom. E o que que acontece? O ruim do hiperfoco que você citou, cara, é justamente porque ele passa. O hiperfoco é uma parada que você fica muito hypado com o um negócio assim... Cara, eu uhum. tenho que fazer isso porque isso vai ser muito legal. Só que o problema é a continuidade. E às vezes para você manter uma parada igual o Ice, tá aí, pô, 10 anos. A gente tá aqui há pouquíssimo tempo, um ano. Mas não é o hiperfoco, é a continuidade da parada, entendeu? Você ir lá e falar, pô, hoje eu não tô tão animado. Mas vou fazer porque me faz bem, entendeu? Você faz porque você gosta, porque isso. você quer você sente felicidade em fazer aquilo e isso que eu acho que é o grande, a grande chave da parada. Com certeza, com certeza
0: Eu, eu que diga, né? Cara, teve um episódio que eu levei 12 horas pra editar eu não vou esquecer disso Cara, era um episódio de uma hora e dez, e eu fiquei 12 horas seguidas editando ah, é, Mas é, é um processo é um processo que a gente vai amadurecendo. Acho, acho bem importante Vamos comentar um pouquinho da, da nossa promoção agora, ou Cass? É
1: ah, show de
0: bola. A gente, a gente, só, a to, a só gente tem de... duas. Como assim tem duas? <risos> ah, então, você, é que você né, achou que a gente não ia dar mais prata pros ouvintes, né? Mas a gente ah, tem duas é promoções rolando. Lembra, tem a do Twitter. Se a gente chegar a mil seguidores no Twitter, ó, vou ver com quantos que a gente tá aqui agora. Hum. A gente tá com 728 seguidores. Se a gente chegar a mil seguidores, vai rolar um hum. sorteio de 5 mil pratas. Dentro do Dash
1: Caraca, velho oh, 5
0: mil pratas que valem mais do que dinheiro, né? Porque, porra, é prata, afinal de contas É então, a gente... <risos> que vale mesmo Vale muito mais que o real É, então são 5 mil pratas rodando aí Então vai ser um sorteio quando a gente chegar a mil seguidores E a gente hum. tem o desafio do NerfCast, não é, Cass?
1: Sim, nós temos o desafio do NerfCast Que foi, foi não, está sendo, cara Incrivelmente desafiador Uhum. Tivemos aí uma super equipe de produtores e especialistas em, em quests, Exato. desenvolvendo toda essa, essa parte, que, na moral, os caras que estão progredindo, parabéns, meu irmão, parabéns, uhum. você com certeza, ó, vou falar aqui, você com certeza não é um titã, <risos>
0: Ah, é. E pra quem tá chegando novo aqui agora, nesse episódio, né? Porque viu ali o nome do Ice Wolf, porra, e vamos ouvir, né? Já que os caras têm essa moral pra chamar o Ice Wolf. Já que o véi <risos> tá falando. É, escutar. já que vocês têm... E pra quem não conhece esse desafio, então como é que ele funciona? A, a gente soltou, né, nos últimos, acho que dois meses, alguns easter eggs aí espalhados pela comunidade. E Bebe. quem fosse conseguindo encaixar esses pontos... Ia progredindo no nosso desafio. A pessoa que chegar até o final. E o que é o final? No nosso Instagram tem um post e tem um parágrafo de uma história. Tá? E só que essa história faltam algumas palavras bem importantes. A pessoa vai conseguir é. completar essa história com as palavras corretas vai levar o loot final do Northcast. Ele é. vai ser um loot físico, entregue na sua casa. Vai ter caneca, vai ter camiseta, é, vai ter colecionável do Destiny. Vai ter um monte de coisa legal, assim. É, a gente montou umas parcerias sensacionais. Vai ter uma tatuagem da Pamela Branco 20 por 20 aí que tu pode fazer, pode dar de presente. Né? Então é um loot bem maneiro que você vai poder estar tá fazendo pra conseguindo aí, ah, mas como é, eu, como é que eu começo essa quest? Então, como eu, a gente já deu a dica aí da primeira parte, tem um post nosso no Instagram que tem um quarto de um QR Code. Sim. Tá? Nesse quarto de QR Code, você precisa das outras três partes. Uma dessas partes tá numa arte da Pollux, vai lá no Twitter dela, arroba Então, tem uma, uma arte dela sobre o filamento, vai ter uma parte do QR Code lá. É. Outra parte desse QR Code tá num vídeo, em dois vídeos, na verdade, do Cauê Bonite. Tanto faz os vídeos que você olhar, o QR Code é o mesmo, e ele fala sobre as armas e armaduras da temporada passada. Tá? Ou passada ou retrasada. Passada. É. Então você dá passada, uma olhadinha passada. lá, é, olha com atenção os vídeos lá, que vai ter uma parte desse QR Code. Então você vai lá, dá um print na tela, né? recorta, encaixa lá. E uma outra, uma outra parte vai estar tá numa folha do São 14, que é lá do nosso querido Marquinhos, do The Destiny. Uhum. Né? Então dá uma olhadinha lá nas folhas São 14 Já deve estar tá aí umas 6 8 edições pra trás, talvez Então não tem como você olhar e não ver Que aquilo não é um QR Code, então vai estar tá lá Juntou essas quatro você passou A primeira parte do desafio, Ó, Então a gente é, tá dando de mão fez, beijada aqui Você fez a
1: chavezinha, né,
0: você ah, entrar é, na tu... porta Estamos, exatamente, estamos dando de mão beijada a primeira parte aí que teve gente que se bateu, pá. É, mas isso já faz um tempo, né? E a gente viu que a galera aí tá meio tímida na, nas partes mais avançadas do desafio. Ou não estão conseguindo fazer, aí já não sei. <risos> é, então, passando essa parte, essa porta, como o Cass disse, você entra então na segunda etapa do desafio, que é onde você vai receber dicas Para ir preenchendo a história. Então, assim, montou o QR Code, chegou em algum lugar, você vai passar essa etapa do QR Code. Né? Tá, tá bem interessante ali Passou essa parte essa, essa segunda etapa E aí sim você entra nas dicas tá Então são três partes Primeira QR Code, tá fácil Segunda parte, o que o, que o QR Code vai te pedir pra fazer Aí você uhum. vai lá E dá, dá, uma, dá uma conferida Que tá bem divertido E a terceira parte são as partes das dicas Aqui a gente tem, eu acho que Quatro pessoas, cara, que chegaram nessa etapa Mas assim. a gente viu que na etapa anterior Já chegaram quase cem então, na etapa anterior, tem umas 100 pessoas. Nessa parte aí das dicas, E pra completar a história, tem umas 4 pessoas. Eu sei porque sou eu que mando as dicas pra elas pelo e-mail. Então, olha, eu já dei uma outra dica também, tá? Então, fiquem de olho aí. Lembrando, então, a pessoa que resolver primeiro vai receber um monte de coisa, cara. Um monte de coisa física do Nerfcast, do Destiny Lembra que a gente fez uma parceria com a Aspid Studios? Isso. Então, vai ter uma, um monte de parada. E não é sorteio, galera. É quest. Entendeu? Assim como. Assim como lançou a quest da Sussurro, a quest da Surto, que requer investigação, requer maestria, então aqui também, tá? E não é nada impossível, tá? Desafiador, mas eu sei que vocês conseguem.
1: Ó, oh, como eu digo, eu já vou falar aquilo que o JP falou, né? Chegar em certo ponto onde você não consegue enxergar nada, use um revelar.
0: <risos> é,
1: a respeito especificamente da nossa loot box, posso chamar assim, que tá quase um, um, né? um loot chess... <risos> que tá ficando maior a cada dia que passa. Nós temos, como o Diego falou, caneca personalizada. Nós temos camisa personalizada. Nós temos uma pá de adesivos, né? Que você pode é sair colando pela casa igual um maluco. Cola na geladeira da sua mãe, ela vai adorar um arcano soltando a bomba nova. <risos> Nós temos também uma tatuagem de 20 por 20. Um cara, na moral, t -t tatuador especialista em aquarela. E se você não, ah, não 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 tem nenhuma arte para mim fazer em mim, você pode presentear alguém ainda, cara. Quem quem, meu Deus do céu, que podcast que dá uma tatuagem para alguém, e dá para outra pessoa ainda. Certo? Ó, o nosso o nosso engrama exótico vai chegar na sua residência, né? Você vai passar para a gente seus dados e tal. Mas pode deixar que vai chegar só o engrama, não vai chegar
0: nenhum, sei lá. Um, como é que é o nome daqueles bichos do do derivante? Pegou agora falando de artimanha. Minha, minha única referência atual de artimanha é jogar Exo Primal. Que é tipo um artimanha com dinossauro, pessoal. Enfim. Pode ficar <risos>
1: tranquilo que não vai, não, não vai ser truque. Entendeu? Não vai ser balela.
0: Sensacional, sensacional. Cara. Então fica aí o aviso pros ouvintes. É, quem tiver afim de, de um desafio maneiro com loot e responsa. Dá uma conferida aí no nosso Instagram. Que vai ter orientações aí em um monte de lugar. Caso você não tenha entendido o que a gente falou aqui. E agora sim, vamos pro finalmente do podcast. Pra... Pra parte que dá nome pra esse programa. E assim, vou começar com o nosso convidado ilustre aqui, não é Ice Wolf. Se você tivesse que nerfar alguma coisa essa semana, qualquer coisa, do Destiny, de outros jogos, da sua vida, do universo e tudo mais. O que você nerfaria? Tem que ser nerf? Tem que ser um nerf.
2: <risos> Nerfaram tanto o Diablo, meu Deus.
0: <risos> é verdade. Então, você pode nerfar o nerf que deram pro Diablo, por exemplo.
2: Olha é aí, ó. Tá ah, bom, é. Pode ser o, o nerf do meu choro no Crisol, meu. Tinha que nerfar oh. os arrastadores de bunda de escopeta. Ah, um é. é isso,
0: Amei. porra. É isso, é, isso, é isso que a gente é tá isso. falando, cara. Isso é, é um isso. nerf de respeito.
2: Desde o Destiny 1 eu lido com isso, meu Deus. do é,
1: céu
0: O nerf que demorou Nove anos grudado na. Já nerfaram,
1: parece... né? Sei lá, é. nem parece.
0: Ah, cara, isso, muito, muito bom, muito bom. E você, Cass, qual que é o seu nerf semanal? Mano, na moral, eu vou nerfar
1: uh, o Maverick, que é um operador do Rainbow Six, que, que eu tô passando mal, parceiro, contra esse cara. <risos> Pelo amor... Os... Cara, eu não sei o que, que acontece, se tem um Maverick no time adversário, eu não consigo matar o cara, de jeito nenhum, meu irmão, eu boto o para pra cima e pra baixo pra explotar o cara, mas o cara sempre me mata aí, na moral. Ah, eu, eu, fui, meu... eu, fui, eu fui dormir ontem puto, porque eu tomei uma balinha mentirosa desse cara ontem
0: <risos> Cara, eu vou dar uma nerfada na bazuca nova que vem no evento de solstice do Destiny Nossa, Olha tá só. tendo evento, verdade Tá tendo coisa no Destiny, pode crer uhum. Então tá tendo uma bazuca lá que, cara, eu acho que existem muitas bazucas melhores Tá certo que ela é de filamento, então ela é a primeira bazuca de filamento Uhum. Mas a combinação de perks dela Podia ser muito, muito, muito Mais interessante, sabe Tipo, tá bem marromendo Eu acho que o perk intrínseco dela é legalzinho Mas no geral tá bem marromendo E o evento, pra quem já é macaco velho Aqui como a gente, é a mesma coisa Do ano passado, do ano retrasado é... Do ano re-re-retrasado -re É, tá, é. Tá, tudo, tá bem igual assim então Ele já era faz... vivo ainda, quando tinha esse evento <risos> Você tem que fazer o evento Pra... Pra mudou, conseguir.
2: Mudou, mudou, mudou.
0: <risos> pra usar conseguir... as ah, roupinhas, a roupinha nova. Olha. Ah, não, não, é.
2: Ficou mais fácil de fazer agora, porque era mais chato. Que tinha que <risos> pegar a armadura branca, transformar
0: ela e. É verdade, agora é a mesma armadura que só vai, né, colocando o glitter nela. É. Quando é decorrer. Não, mas a uh -huh. armadura tá bonita. Não, tá é bonita. Só que. Só que, que Até cara... o
1: que a desenvolvedora sabe fazer é sete bonito. Puta tá que Aparecendo
2: é. as paquitas da Xuxa. Não, você
0: não falei isso. Tá assim, mesmo? tá Tá. Só que assim, cara, eu entrei ontem muito disposto Eu falei, cara, eu vou, eu, eu vou morrer de jogar Destiny, tá ligado? Ontem eu entrei, assim, eu falei, porra, eu vou jogar muito Só que daí, peguei 20 minutos de fila Ok Um evento de, de solstício, tudo bem Peguei 20 minutinhos de fila ali, sem problema Aí eu entrei, olhei lá que dava pra comprar as armaduras com poeira Daí eu comprei todas as armaduras com poeira Aí, aí eu fiquei sem nada pra fazer no evento, tá ligado? Nossa senhora. Puta que pariu. Eu falei, mano... Eu, eu mesmo me, me zoei ali, porque eu ia conseguir elas manualmente ali, sei lá e tal. Mas não, é foi que... lá comprei. É que
2: a armadura... Tipo, todo o foi assim. Talvez vocês não perceberam. Mas tipo, a primeira armadura que você completa a quest da armadura, você ganha o um brilho branco. Certo. Uhum. Aí se você comprar elas no Eververso, com poeira... Não prata, tem né? é, tem prata também, deve ter. Tem, ir, tem. Né? Uhum, é mil pratos. Né? Com certeza tem prata. É, com certeza. <risos> é mil prata. Mas aí são a das suas subclasses, que ela vai brilhar de acordo com a subclasses. De que subclasses. Ah,
1: vem, na moral. Tem, sim, sim. Mas se você Vim. fazer
2: só o evento, sem pagar... É branquinha, nada, né? Nem poeira e nem prata, você ganha armadura com brilho branco.
1: É porque você é pobre, entendeu? Tá de branco, como <risos> é pobre. Tá fudido, <risos> é, não, isso é muito foda, meu. Tá fudido... Uh... E não tem é. como, eles botam os brilhinhos tão bonitos que, na moral, tudo que meu sete inteiro estivesse
0: brilhando de laranja, ia ser O do ser Filamento tá, de maneiro, de tá maneiro, tá? O do Filamento fica um brilhinho verde, assim. E ele tá bem menos é, é, carnavalesco que os anteriores, sabe? Ah, sim, tá, não. O no, do passado nos detalhes, tava triste, assim. velho.
2: O ano passado não, foi né? aquele do Cisne na cabeça do... Oi, do... mano! Nossa. <risos> Cisne, dragão, é, dentro. Era
0: horrível, era horrível, verdade. Ah, é. acho que então o um fica nerf pra essa bazuca aí, que acho que podia né vir com uma rotação de perks melhores ali. Mas fica aí meu, meu minha torcida para que o evento do solstício do ano que vem Venha uma coisa melhor É, próximo solstício tá aí, na porta Tá aí já, já vai vir Já vamos estar tá no meio do, do Lightfall Vai ser finalmente aí do Destiny do Ou da, da Treva e da Luz, né Mas... Cara, eu tô
1: começando Começando, fermentando assim um hype Nessa parada Porque eu estou realmente curioso em saber Como que a desenvolvedora vai lidar com tudo isso Tá ligado? que não tem como. A forma final não é só no, no, em game, tá ligado?
0: Vai ser, eu acho que, um, um passo primordial aí pra, pra, pro futuro do Dash. Perfeito, perfeito. E é isso, acho que conseguimos ter um programa. Ai, ah, se de novo, muito obrigado, cara, por ter vindo gravar com a gente aqui. Você não faz ideia o quão gratificante pra gente é conseguir. É, Fazer com que o ouvinte tenha essa mesma experiência do que a gente tá tendo aqui agora. Então eles conseguem ouvir um pouco da tua trajetória. Isso uhum. é muito legal, isso é muito rico. Ver tu falando assim com, com tanto tesão do, da parada, sabe? E ver que você faz aquilo porque gosta. É, e, e a gente já, obviamente já sabia disso, né? Pela tua resiliência tá aí todo esse tempo. Mas ouvir você falar assim é muito foda. É, porra, cara, só temos a agradecer mesmo. Obrigado de verdade por estar aqui. Obrigado pelo convite,
2: cara. Tamo aí, tem ajudado da maneira que, que dá é... sempre que precisarem, estamos por aí
0: é, <risos> nóis. é isso pessoal que está ouvindo, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, e dá um like aqui no Spotify nossos likes aqui estão subindo bastante, está bem legal de ver, a gente só tem tá que agradecer para vocês é isso, valeu, falou e até mais <risos>